0: Boa tarde, seja bem-vindo ao décimo dia do desafio do psych learn Se você quer participar desse desafio, entre lá em bit.ly mestres, do, tracinho sklearn. É, estamos quase na metade dele já. E antes que eu me esqueça, se você quer aprender como é que eu faço projetos de Data Science, desde a ideia até o, colocar o um modelo em produção, visite curso-de-data-science.com. Hoje, no, na documentação do Scikit-Learn, a gente aprendeu sobre Manifold Learning. O que é Manifold Learning? Eu fui procurar na Wikipédia e disse que Manifold, em português, é variedade. É um conceito matemático lá chamado Variedade ou Variedades. Então a gente pode dizer, provavelmente, que isso aqui é aprendizado de variedades. O que, que significa isso para gente no Machine Learning? É, é um tipo de redução de dimensionalidade não linear. O que, que é redução de dimensionalidade? ele assume que a tua matriz original tem mais colunas do que ela realmente deveria ter para conter o máximo de informações ali possível, então é mais ou menos assim, você tem 10 colunas, é... não é que todas as colunas estão te trazendo informações completamente novas, provavelmente você poderia reduzir isso para menos colunas, então a ideia é essa, que a informação realmente pode ser condensada em menos dimensões que nesse caso em menos colunas. E não linear quer dizer que ele consegue capturar mesmo as estruturas que não são é, lineares, não, não caem ali num hiperplano, numa linha. O é, que mais? Ele é um método não supervisionado e basicamente, pelo que entendi, me perdoem os matemáticos pela falta de rigor, mas é que esse tipo de método ele tenta aprender a estrutura, ele tenta conservar a estrutura, é, que os dados têm na alta dimensionalidade, mesmo em um espaço menor. Então, vamos lá. Toda vez que falar dimensionalidade, entenda número de colunas. Então, se tem duas colunas, duas dimensões, três colunas, três dimensões e assim vai. Então, a ideia é o seguinte, achar uma representação desses dados em menos dimensões, só que mantendo a estrutura desses dados. E como é que ele tenta manter a estrutura? Geralmente, tentando manter as distâncias entre os pontos, tá? Então imagine que você tem lá no teu espaço de mil dimensões, você tem lá distâncias entre os teus pontos é, nessas milhares de dimensões. E aí o que ele vai tentar é achar um espaço dimensional menor. Então por exemplo, vamos dizer que você queira achar dois componentes para você poder visualizar, porque normalmente esses métodos são usados para visualização de dados. Então ele vai tentar achar esses dois componentes de maneira que cada ponto do dataset original tenha a mesma distância para cada outro ponto nesse espaço de menos dimensões, tá? É, realmente não é uma coisa assim super simples de, de pensar, de entender. Acho que se você ouvir várias vezes isso aqui e der uma lida lá, fica mais fácil. Mas basicamente é isso, tá? É, então, eu coloquei aqui alguns métodos, tem vários métodos, mas tem o Isomap, que foi um dos primeiros métodos para isso, é, e ele tenta manter uma tal de distância geodésica. Então imagina lá um grafo, sabe aquele que tem os vértices e parece que chama arestas, que são os edges, são as, as linhas que conectam ali os vértices. Então, o que é distância geodésica? Segundo a Wikipédia, é o, o caminho mínimo entre vértices dentro de um grafo. Então imagine que esse Isomap está tentando aprender ali, é, a, a estrutura de maneira que os pontos tenham essa mesma distância é, em, termos, em termos de um grafo. Eu realmente, assim, o detalhe eu não tive condições de entender ainda, mas, mas é uma área matemática muito interessante. E aí tem outros, tem um outro chamado Locally Linear Embedding, que parece que ele está tentando fazer vários PCAs localmente. É, que são métodos lineares de reduzir as dimensões, e depois ele tenta achar é, esse embedding não linear baseado nesses PCAs localmente. É, tem um aqui que eu escrevi, minha letra está horrível, mas deixa eu ver. Tá, tá. É, eu simplesmente coloquei aqui que em geral é essa ideia de você preservar a distância entre pontos vizinhos, mas numa representação com menos dimensões. Tá? Igual eu expliquei no começo aqui do, do vídeo ou do episódio, se você estiver ouvindo áudio no podcast. O é, que mais? Uma coisa interessante é o seguinte, nem todos eles vão ter um método transform, então quer dizer, nem todos eles podem ser aplicados a novos dados. Não é igual, por exemplo, quando você aprende um embedding de palavras numa rede neural, que você pode passar para... No caso, um embedding com a rede neural em palavras, você também não vai poder... Você, não, peraí, aí, volta tudo. Esquece o que eu falei nos últimos 20 segundos. O que acontece? Às vezes você tem embeddings, ou seja, representações de menor dimensão, que você pode usar em dados de treino e depois você pode, quando você vai recebendo novos dados, você pode reutilizar esses embeddings. Então, se você tem embeddings para palavras, se você tem representações de palavras, você pode passar novos textos e ele vai calcular a representação das palavras que ele conhece nos embeddings. É, mas vários desses métodos não têm essa possibilidade. Tá? É justamente por isso que às vezes eles são usados mesmo para visualização de dados e funcionam muito bem para isso. Principalmente um chamado t-SNE, que é T-S-N-E, é, ele é o mais famoso que eu conheço e ele tenta criar essa representação não linear e você consegue visualizar bem ali como os seus dados estão distribuídos. É bem legal, vale a pena procurar se você tem interesse nessa visualização de dados de alta dimensão. Só que o do scikit-learn, particularmente, ele é bem lento, a implementação do TISNE. Então eu recomendo você procurar um multicore multi TISNE, multicore TSN, que é uma implementação paralela, bem rápida, desse algoritmo, para você poder fazer a sua visualização. Por uma questão de deixar tudo completo, apesar de não existir, pelo menos eu não cheguei na parte da documentação ainda, se existir isso no scikit-learn, tem um algoritmo chamado UMAP, U -M -A -P, que está sendo bastante falado na área, que também entra nesse caso de, de manifold learning. Eu nunca usei, mas eu conheço algumas pessoas que já usaram e parece que é um algoritmo legalzinho também para você visualizar. Então vale a pena ter isso no seu arsenal aí, na tua caixinha de ferramentas. É, vamos lá! Outra coisa, nas dicas para uso prático que o Second Learn dá, ele fala que você tem que escalar né, os teus dados. Então, algum método como, por exemplo, sub, subtrair a média e dividir pelo desvio padrão, porque ele vai fazer cálculos de distância. Então, para você manter as mesmas distâncias, é bom que todas as tuas colunas originais estejam na mesma escala. É, e uma coisa que eu não comentei na, na, no vídeo dos Ensembles, mas que é interessante você saber também, e ele faz mais sentido de comentar aqui, é que existem alguns embeddings que você pode criar com árvores. Então, às vezes, você treinando uma Random Forest, um Gradient Boosting, ou um outro modelo chamado Totally Random Trees, que basicamente vai criar várias árvores aleatoriamente para você, você pode depois usar os nós finais, os nós terminais dessas árvores como features, seja para visualizar os dados ou para treinar o um modelo. Então acho que foi num paper do Facebook que isso apareceu uma vez e acabou se tornando um pouco mais famoso, muita gente usa no Kaggle, você treina lá um Gradient Boosting por exemplo, só que em vez de você usar a previsão do Gradient Boosting como a tua previsão final, você treina o Gradient Boosting e aí você pega, pede para cada árvore prever, para cada exemplo em quais nós finais ele iria cair e você usa essa representação para treinar um modelo linear, por exemplo... É um modelo mais rápido sobre isso, para você poder fazer as suas previsões. Estou quase chegando nos 9 minutos aqui, o Instagram só me deixa é, falar por 10 minutos. Então, só para você saber que isso aqui existe e que às vezes funciona muito bem na prática. Tá? O Facebook usava isso para servir anúncios, se eu não me engano, na plataforma deles. Então, muito obrigado pela sua atenção nesse décimo dia, é, mais uma vez, Verifique lá, acesse lá o curso de datascience.com, um curso bem legal, bem prático de Data Science. É, e até amanhã no 11 primeiro dia. Boa sorte!